0: Po ekonomické krizi z roku 2008 se spekulativní bubliny staly běžnou součástí našeho slovníku. Ekonomové od té doby s železnou pravidelností upozorňují na to, že v některých zemích světa je řada dalších bublin, které hrozí splasknutím. Ale když se podíváme do historie, zjistíme, že spekulování, růst a krach není ničím novým. Na některé z nejznámějších krizí se zaměřil dnešní díl pořadu Historie Plus, který pro vás připravil Ondřej Novák. Historie plus. Kšeftování a spekulování je staré jako lidstvo samo. A když v historii dosáhlo určité míry, vytvořila se takzvaná ekonomická bublina. Její splasknutí znamenalo často hluboký ekonomický otřes, chudobu anebo i změnu politického režimu. Člověk dokázal spekulovat s kdečím, s akciemi, hypotékami, dluhy a dokonce i z tulipány. A právě tulipánová horečka se v učebnicích ekonomie používá jako ukázkový příklad toho, jak absurdních rozměrů můžou spekulace dosáhnout. O co šlo, řekne Jakub Drábek z katedry hospodářských dějin Národ hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.
1: Šlo zejména o podstatnou a velkou spekulační bublinu, která se odehrála v první polovině 17. století, což je mimochodem poměrně zajímavé, protože tulipány byly přivezeny již 40 let předtím, ale ta spekulační horečka začala až posléze, co byly kombinovány různé barvy a teprve poté došlo k jejich oblibě lidé si prostě přáli mít také takovouhle cibulku a navíc věděli, že na ní můžou vydělat. Ten motiv vydělat peníze je lidstvu velmi blízký.
0: Zájem lidí od cibulky tulipánů rostl mnohem rychleji, než mohlo růst množství cibulek na trhu. Stalo se z nich nedostatkové zboží a cena strmně rostla. Na začátku 17. století stála cibulka tulipánu jeden holandský gulden, ale za krátkou dobu se vyšplhala mnohonásobně výš. Třeba v roce 1624 cibulka od růdy Semper Augustus stála 12 guldenů, ale v roce 1636 stála už 4600 guldenů. Pro srovnání Měšťanský dům v Amsterdamu v té době údajně stál asi 10 000 guldenů. Lidé tyto květiny začaly chápat jako investici, když teď nakoupí a chvíli Počkají pohádkově s bohatnou. K horentní ceně tulipánů se podle drápka váže i řada těžko skazek zkazek a pověstí.
1: Nejvíc se mi líbí příběh o námořníkovi, který nevěda, že má v ruce něco takto ceného, si uvařil a snědl cibulku, která měla hodnotu roční menáže pro celou jeho posádku. A vzhledem k tomu, že byly zavedeny zákony, které zakazoval jakékoliv ničení tady toho spekulačního materiálu, tak strávil několiké ve vězení, ale samozřejmě se jedná o nedoloženou nebo neverifikovatelnou informaci, stejně jako nákup tří cibulek, místo krále, což byla nějaká ta odrůda tulipánu, stála celý pivovar který tehdy měl hodnotu 30 000 guldemu, to znamená 10 tisíc guldenů za jednu cibulku, což by byl dnešní ekvivalent několika milionů. Za
0: nedlouho poté, v roce
1: 1637, začaly ceny tulipánů klesat. Celá situace samozřejmě končí katastrofálně tím, že značná část těchto spekulantů, kteří neodhadli, kdy je správné s touto činností skončit, měla ztráty ve výši až 90%, zatímco ti, kteří to dokázali odhadnout, ten trend trhu, tak realizovali i desetinásobné zisky. Pát cen
0: tulipánů nepostihlo jenom spekulanty, ale i třeba umělce. Na cibulkách prodělal třeba malíř Rembrandt van der Rijn. Ten musel v roce 1657 prodat svůj dům. A schudlé měšťanstvo nemělo ani zájem o jeho díla. Podobný osud potkal i malíře Jakoba van Loa. Jehož osud dokonce mapuje i film Tulipánová horečka. Globálně ale krize nebyla nějak zvláštní. Říká to historik Jakub Rákosník z katedry hospodářských a sociálních dějin, filozofický. Fakulty Univerzity Karlovy.
2: Ta tulipánová krize je vlastně zajímavá spíše didakticky. že na ní se výborně ukazuje mechanismus tedy té spekulační krize, jinak její makroekonomický dopad na tu holandskou ekonomiku byl minimální na tom konci 30. let 17. století. Ona samotná, ta spekulativní bublina, zásadně krizi nespůsobuje. Vždycky je to souběh několika okolností, které s tou spekulativní bublinou koincidují, objevují se současně a působí.
0: Přestože se tulipánová mánie označuje za první velkou bublinu, tak samotný pojem spekulativní bublina se objevuje až o skoro 100 let později, a to v souvislosti s britskou společností Jižních moří. Ta se starala o obchod s bývalými španělskými koloniemi v Jižní Americe. Pokračuje jako prákosník.
2: To je případ Anglie v začátku 18. století a právě jeden z klasických případů té spekulační bubliny Analogický případ máme ve stejné době ve Francii, jo, kde vlastně kolem roku 1720 propukne podobná investiční horečka a ten princip je poměrně jednoduchý, že vlastně se vytvořila tedy společnost, která slibovala enormní zisky z koloniálních držav. Že se tam otevřou doly a ty jsou nesmírně bohaté, no a to vytvářelo tedy očekávání u investorů, že akcie, když se je koupí nyní, takže náramně zhodnotí ve velmi krátké době. No a vznikla prostě klasická spekulační bublina a která potom posléze praskla v okamžiku, kdy se začalo ukazovat, že tedy ty výnosy vlastně z obchodu s bývalými španělskými koloniemi a stěžby v těchto těch oblastech že vlastně nebudou zdaleka tak velký, jaký bylo očekávání.
0: Já jsem četl, že na založení té společnosti se nějak podílela i britská vláda.
2: To je takový hezký paradox, který byl často připomínán v učebnicích, že tehdejší lídr anglické vlády Robert Walpole varoval předtím, říkal, že stát anglický Rozhodně si v tom nemá nijak jako namáčet prsty, že to nevypadá dobře. Vyjadřoval se jednoznačně skepticky. Zároveň ale údajně on sám na tom vydělal. On sám tam investoval do toho soukromé prostředky a včas prodal, než ta bublina praskla, takže vydělal na tom být žádné orentní peníze.
0: Bublina pro představu ta mídlová se totiž nějakou dobu nafukuje. Stejně jako se nafukuje cena nějaké společnosti nebo komodity, se kterou lidé spekulují. A zvětšuje se tak dlouho, dokud lidé nezačnou zboží nebo akcie hromadně prodávat a bublina praskne. Kromě britských ostrovů se s tímto jevem na začátku 18. století setkala i zmíněná Francie. Za vším stál podle jedněch geniální finančník, podle druhých geniální skotský podvodník John Law. Pokračuje Jakub Drábek.
1: Byl to syn bankéře a zlatníka ze Skotska v 17 letech osyřel, pak absolvoval duvel, který vyhrál, měl být a skutečně i byl zavřen ve vězení, o tam teď prchl a pak se věnuje právě studiu ekonomie. Tehdy přišel na podstatnou věc a to sice, že by chtěl založit cedulovou banku, která by garantovala emitované bankovky půdou. S tímto návrhem zašel ke skotskému parlamentu, který ho okamžitě odmítl. Každopádně poté obdíždí z Anglie a byl spřízněn s Filipem Orlánským, což byl regent za mladého krále Ludvíka, jehož otec král Slunce. Zemřel, když byli kloučkovi čtyři až pět let, tudíž nemohl vládnout sám, ale samozřejmě nechal státní finance v neuvěřitelných dluzích, téměř tři
0: miliardy livrů. Francie byla finančně vyčerpaná válkou o španělské dědictví a také nákladným životním stylem královského dvora. Ludvík 14. nechal postavit třeba palác Versailles. Regent Filip II. Orleánský chtěl státní dluh snížit a když se nedařilo získat další peníze zvýšením daní, obrátil se na tehdy už vyhlášeného finančního experta a reformátora Johna Loa. Ten nabídlo v té době převratné řešení. Nahrazení kovových Peníze s papírovými.
1: Zakládá Bank de General, jednu z prvních centrálních bank na světě, která emitovala papírové bankovky. Losi uvědomil, že peníze sami o nejsou hodnotou, jsou pouze prostředkem směny. A v momentě, kdy jsou prostředkem směny, není potřeba, aby byly z nějakých drahých materiálů. Poté, co se ukázalo, že banka je právě velmi životaschopná, kdy její akcie zvyšovaly svou hodnotu, Lo přesvědčil Filipa Orlánského, aby vykoupil od akcionářů celý podíl této banky a stala se bankou státní. S monopolem na tisk těchto bankovek. Mezi francouzi okamžitě klesl zájem o kovové peníze.
0: Bance se dařilo a John Law přešel k uskutečnění svého dalšího plánu. Založil indickou společnost, která je dnes známá taky jako Mississippiská společnost. Ta měla výhradní monopol na obchod a výběr daní ve francouzských koloniích kolem řeky
1: Mississippi v tehdejší Louisianě. Společnost měla nějaký základní kapitál, který byl upsán v akcích. Jedna akce stála 500 livrů, což znamenalo, že si jí mohli dovolit výrazně početnější skupiny obyvatelstva, nejenom ti nejbohatší a nejenom aristokraté. Ta hlavní myšlenka byla taková, že se v novém světě v Americe najde neuvěřitelné množství drahých kovů a to právě zvyšovalo cenu těchto akcí ze začátku. Ovšem, postupem času se zjistilo, že Amerika takovéto možnosti, jak rychle zbohatnout na drahých materiálech rozhodně neskýtá, tak začaly akcie velmi rychle padat. John Law zasáhl zasáhl tím, že vytiskl velké množství svých nekrytých bankovek a za tyto bankovky, které byly obecně přijímané jako velmi důvěryhodná měna, tak za tyto peníze začne nakupovat určité monopoly, jako třeba solný monopol nebo monopol na obchod s tabákem. A díky těmto ne ale díky těmto nákupům se začíná zvyšovat důvěra v tyto akcie. A roste velmi raketovým způsobem. Ta společnost už mohla dělat značné množství ekonomických aktivit. Problém byl ze začátku nedostatek pracovní
0: síly. V roce 1718 bylo v Louisianě jenom 700 evropanů. O rok později byly francouzští vězni propouštěni na svobodu pod podmínkou, že se ožení s kurtizánou a přestěhují do Ameriky. Po dvou takových transportech ale francouzská vláda na základě stížností misisipské společnosti tyto transporty zakázala. Zprávy o tom, že v Luizijáně žádné drahé kovy nejsou, ale byly stále častější a od odpůrci začaly vracet bankovky a hromadně kupovali mince. To způsobilo paniku. Mistrný manipulátor Law, dokonce před koncem misisipské spekulační bubliny, podplatil několik tisíc pařížanů, aby pochodovali po městě s motykami a říkali, že jedou do Nového světa, protože se tam konečně našly
1: ty vysněné drahé kovy. Ale nebylo to nic platné. Důsledek byl takový, že musela být centrální banka de facto zrušená, opět se vrátili do oběhu kovové mince, ovšem s velmi nepříjemným přepočtem, došlo k tedy logicky k velké inflaci, všem na druhou stranu lovovi se skutečně podařilo snížit státní dluho zhruba 900 milionů, což znamená, že svým slibům dostal a i přesto tedy umírá jako chudý a relativně zlomený člověk na území dnešní Itálie. A podobně ožebračená
0: zůstala po Lově peněžním experiment i velká část francouzů. Sám skočský finančník musel utéct před linčováním. Umírá v roce 1729 v Benátkách. A francouzi byli ještě hodně dlouho po jeho smrti nedůvěřiví k bankovkám. Hospodářské krize kvůli spekulacím ale nejsou jenom doménou západního světa. Investiční horečky se nevyhýbaly ani střední Evropě. Pro české země byl klíčový krach vídeňské burzy v roce 1873. A jak říká Jakub Rákosník, dopady této krize byly do té doby nevídané.
2: My říkáme velká hospodářská krize, té, která vypukla po roce 1929. Nicméně, než lidstvo zažilo krizi 30. let, tak se velká hospodářská krize říkalo krizi, která začala po roce 1873 v Evropě. A ta teda skutečně začala krachem na vídeňské burze, ale jak už tomu bývá prasknutí spekulační bubliny nebo burzovní krach, Pokud je to osamocený fenomén, tak on vlastně žádnou zásadní strukturální krizi dlouhodobou nevyvolá, ale problém tady spočíval v tom, že Potom v roce 1873 se sešlo několik negativních faktorů, které měly potom za následek, že ta krize se v Evropě protáhla vlastně na 20 let. Jo? Čili ta 70. leta jsou vysloveně krizová, řekněme ta 80. jsou depresivní. A teprve potom v 90. letech dochází k oživení a přichází tedy ten půvabný fan de siècle, ten krásný čas před první světovou válkou, který bývá hodně často tak idylicky zobrazován, ať už v literatuře nebo v kinematografii. A právě ten souběh nepříjemných okolností tady spočíval v tom, že za prvé tedy zde byla ta investiční horečka, že ta 60. leta to je prostě jako u nás je to grinderské období, kdy u nás vrcholí to zakládání továren.
0: A firmy v té době rostly skutečně jako houby po dešti. Nejvýraznější byl růst ve sjednocujícím se Německu. To zažívalo velký podnikatelský bům a to díky pěti miliardám franků válečných reparací po vítězné válce s Francií. A symbolem růstu se stalo zakládání. Nových firm, takzvané grinderství. Za dva roky Prosperity v Německu vzniklo skoro 800 nových akciových firem. Přitom v předchozích 80 letech jich v Německu vzniklo dohromady jen 300, dalších skoro 700 firem vzniklo v rakousko-uherském mocnářství a z toho téměř polovina v Čechách. Průmyslové podniky byly orientované hlavně na hutnictví a ocelářství a velký boom zažila i železnice. Problém ale byl, že řada firem neměla správný Podnikatelský záměr a v jejich vedení byly nekompetentní lidé. Ekonom Max Wirt ve svém díle Historie hospodářských krizí z roku 1883 popsal tehdejší situaci následovně.
3: Veliké zisky infikovaly velké části populace zakladatelskou a hráčskou mánií. Jestliže zde na počátku bylo pár spikleneckých osob z řad historické šlechty, kteří propůjčili své erby jako návnadu pro malé kapitalisty, v závěru dokonce i nejvlivnější a urozené rody naší nejvyšší šlechty se ze svých hradů, aby se združili se zakladateli železnic. I když často začínali s dobrým záměrem poskytnout svou účastí solidní a zvučný základ podnikání, neměli dost sil, aby neutralizovali nezdravý vliv projektantů. A v mnoha případech jejich cílem bylo čistě a jen prostřednictvím železnic zvýšit hodnotu svého vlastního majetku. Jak se dalo očekávat, tyto vysoce postavené osoby nevěděly z hola nic o podnikání. To je důvod, proč téměř bez výjimky bylo jejich hlavním úkolem poskytnout jméno, které by přilákalo zámožnou populaci a umožnilo získat koncese. Poté, co při stavbě nových železnic pracovali podnikatelé ruku v ruce s bankéři, vysoce postavení pánové byli postupně zasvěcováni do tajů burzy. A podle přísloví s jídlem roste chuť se brzy stali horlivými bankovními zprostředkovateli a taktéž burzovními hráči. Mezi členy různých správních výborů železnic postavených po roce 1866 v Rakousku-Uhersku z řad původní šlechty bylo 13 princů, 1 lankrabě, 64 hrabat, 29 baronů a 41 dalších šlechticů. Současně jeden princ, šestnáct hrabat, šest svobodných pánů a dva další šlechtici sedí ve správních radách ve Vídni založených průmyslových podniků, na nichž tyto pánové nemají žádný přirozený zájem a z nichž nemohou ani profitovat pomocí obchodních znalostí ani prostřednictvím dostatečného kapitálu.
2: Kapitál v Německu a potažmo tedy v sousedním Rakousku, kde ty ekonomiky přece jenom nebyly zase tak jako extrémně odděleny v té době, tak najednou v té střední Evropě vlastně vznikne nadbytek kapitálu, jo, který je laciný, snadno dostupný. No a právě takováhle situace vlastně dále graduje tedy tu, tu spekulační horečku, protože ten kapitál hledá své umístění, aby tedy se správně úročil a přinášel zisky. No a To se zastaví v okamžiku v tom roce 1873, kdy prostě ta investiční bublina praskne, kdy se ukáže, že některé ty rizikové provozy vlastně budou nerentabilní, začnou krachovat, no a vznikne panika a začne následovat pokles kurzu akcí.
0: Na pádu vídeňské burzy se údajně podílel i neúspěch tehdejší světové výstavy ve Vídni. Organizátoři čekali návštěvu 20 milionů lidí, ale přišlo jich jenom 7 milionů a firmy, které se kvůli výstavě kdy i zadlužily, začaly ohlašovat bankrot. 8. května 1873 zbankrotovalo 100 společností a den na to na černý pátek 9. května zkrachovala i celá vídeňská burza. Doplatili na to hlavně průmyslové podniky. V českých zemích se produkce železa propadla o 65%. Po pádu vídeňské burzy následovalo 20 let hospodářského úpadku. S událostí se dokonce váže i počátek fenoménu sebevražd burzovních makléřů a spekulantů. Ti kvůli pádu akcí ze dne na den mohli přijít o všechno, ale krize nezasáhla jenom obchodníky s cenými papíry. Vždy je spojená s chudnutím i řadového obyvatelstva. A jak říká Jakub Prákosník, péče o chudé je stará jako evropská civilizace sama.
2: Říjmaně regulovali cenu chleba, přidělovali chudině základní uživatiny.
0: Ve středověku hlavním aktérem té
2: peče byla církev, která organizovala tedy veřejné alunůžnictví a špitály pro nemohoucí chudé. A v tom raném novověku, řekněme 16. A 17. století, dochází poměrně zřetelné změně v postoji k chudobě. Jože ta středověká společnost chudým byla poměrně vstřícná. Bylo to jednak z důvodu náboženský, že prostě Kristus byl chudý a byl zde ideál svatého Františka, katolíci vždycky měli trošku problém, jako jak se vyrovnat tedy s tím bohatstvím a jestli je to součitelné, s čistotou křesťanské víry, ale v té středověké společnosti vlastně ten chudý měl jasné místo v dělbě práce. On dostal almužnu, ale on ji za zadarmo, on se měl za toho donátora modlit a tím pádem přispívat k jeho spáse. Ti chudí prostě jsou užiteční v té společnosti, protože o tu spásu přece jde.
0: Zvrat přinesla reformace. S nástupem protestantské víry se změnil pohled na to, jakým způsobem člověk dojde z pásy. Podle kalvinistického učení totiž člověk svůj osud nezmění. Zda půjde do nebe nebo ne, je dáno už předem a modlení mu nepomůže. Když se za mě pomodlí chuděz,
2: tak na mojí spásu to nemá vůbec žádný vliv. A najednou v tu chvíli ta užitečnost chudáků začíná mizet. Jo? Oni vypadávají z té dělby práce a začínají se stávat tím obtížným elementem ve společnosti. Navíc ta reformace probíhá v tom 16. století, což je období cenové revoluce a právě toho přelidnění, kdy prudce vzrůstají e, ceny potravin a kvantitativně ve městech těch chudáků přibývá, protože oni mají samozřejmě tendenci se stahovat do měst a na to se reaguje represivně. Jo? A proto vlastně Tohleto období raného novověku je dobou, Fukul tomu říká, velké uvěznění, že se vlastně začnou stavět donucovací pracovny, workauzy, kde jsou tihle chudí chudí vlastně koncentrováni a v duchu merkantilistické teorie prostě přinuceni k práci a by byly využitelní tedy pro. Ten národní blahobyt.
0: V 19. století roste popularita politických učení, které volají po svrchnutí kapitalismu a nastolení jiného sociálně spravedlivějšího systému. Někteří myslitelé šli cestou poklidné evoluce, jiní volali po radikální změně a po celé Evropě se rodí řada více či méně radikálních socialistických stran. V roce 1871 se v Německu dostává k moci železný kancléř Otto von Bismarck a nastoupají. Konec, socialistů, reaguje za sociálních reform. V plynulých 20 minutách jsme se zastavili u několika případů spekulativních bublin v historii. Je to ale samozřejmě velmi neúplný výčet. Některé bubliny splaskly skoro bez povšimnutí a jiné změnily svět. Co ale všechny tyto případy spojuje? Můžeme mezi tulipány, drahými kovy nebo akciemi průmyslových podniků najít nějaký jednotící prvek? Na to jsem se zeptal jako barákosníka.
2: Dá se říci, že ano, že je to příslip rychlého zisku a většinou se to pojí buď jako technologickou inovací s nějakou novinkou na trhu. To by byl případ té. Tulipánové krize, že ty cibulky najednou to byla věc, která všechny fascinovala. A mysleli si, že na tom rychle zbohatnou. A analogické to je prostě s investiční bublinou do počítačových firm na přelomu tisíciletí. Najednou to byla taky určitá novinka, tyhle ty startupy, a každý si myslel, že zrovna tahle firma bude jako Microsoft a vydělá na tom obrovské peníze, až najednou ta investiční bublina padla.
0: A podle Jana Drábka je pro spekulování kromě komodit důležitý ještě jeden činitel.
1: Jednotícím prvek je tam člověk, protože krize nepřijde, ekonomika se na nás nemůže nahněvat, čili všechny tyhle věci jsou spojené s nějakou touhou člověka, buď pomoct a nebo chtít od života víc, což samo o sobě není škodlivé, ale je potřeba nějakým způsobem rozlišit, co už je příliš. V momentě, kdy někdo je schopen realizovat desetinásobný zisk nebo zisk desetinásobku, je to většinou velmi zvláštní. Říká historik Jan Drábek z
0: Vysoké školy ekonomické a podle Rákosníka bubliny vznikají proto, že lidé logicky reagují na prostředí, ve kterém žijí.
2: Spíš vlastně z důvodu povahy hospodářství, které je založeno vlastně na dynamické změně. Tyhle ty situace, oni nebudou stejné, budou to zase nové komodity, nové výrobky, nové inovace, ale že vlastně ten princip té bubliny je vlastně od 17. století pořád stejný. Není důvod očekávat, že by se to v 21. století mělo změnit, jo, protože zatím struktura hospodářství je taková, že ty bubliny doslova vyvolává a Ony jsou zároveň motorem pokroku. Prostě, Jak říkal Schumpeter, ta krize je vždycky kreativní destrukce. Ona něco zničí, ale taky přinese něco nového.
0: Uzavírá optimisticky historik jako prákostník z Univerzity Karlovy. Doufejme tedy, že nadcházející spekulativní ekonomické bubliny a jejich krachy budou více tvořit, než ničit. A pokud se chystáte investovat do některé z perspektivních komodit, nezapomeňte je včas prodat. Dnešní pořad Historie Plus pro vás připravil a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.